0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de
1: Fernando Oliveira. Bom dia. Este ano aumentou o número de acidentes e de morte nas estradas portuguesas. É isto nos mostram os números conhecidos até ao fim do mês de outubro, apesar do aumento do número de multas nestes nos últimos dois anos, inverteu-se uma tendência de melhoria que foi registada entre 2010 e 2016. Até outubro morreram 422 pessoas em acidente. E estamos apenas a falar das vítimas cujo óbito foi declarado ou no local do acidente ou a caminho do hospital. No Fórum TSF, vamos tentar perceber o que está a correr mal para voltarmos a ter mais acidentes e mais mortes nas nossas estradas e queremos ouvir a sua opinião. O principal problema... Estará no comportamento dos condutores ou há outras questões que é urgente resolver? As autoridades estão a apostar mais na prevenção ou, como tantas vezes ouvimos dizer, estão mais preocupadas com a caça à multa? E a sinalização e o estado das estradas são ou não fatores de risco que uh, complicam a situação? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Convém também aqui no fórum fazermos uma análise porventura um bocadinho mais alargada. Por exemplo, temos feito o suficiente para resolver os problemas dentro das localidades? É que é aí que se registam 77% dos acidentes com vítimas. 54% das mortes acontece dentro das localidades. Estamos a este nível a fazer o suficiente? Estamos a apostar o sério a sério para melhorar a situação a nível das estradas, nas zonas mais complicadas, aqueles pontos negros que estão identificados um pouco por todo o país? Queremos ouvir a sua opinião Pedimos aos nossos ouvintes que nos ajudem com casos concretos a perceber qual é a situação. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode, para além de participar de Viva Voz, participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook e na página da TSF na internet. Pode, quando clicar no, na, na notícia do Fórum, pode também depois aproveitar para responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos se as autoridades dão prioridade à aposta na prevenção, 86% dos ouvintes que já responderam consideram que não, não é essa a prioridade. Para além das vítimas, dos dramas familiares que estes acidentes provocam, tudo isto não sai muito caro. Um, ainda ontem o Estado-Estado Estado da Proteção Civil, que iremos escutar daqui a pouco, uh, nos alertou para o impacto económico e social da sinestralidade, são 2,3 mil milhões de euros, ou seja, 1,3% de toda a riqueza que é produzida no país. Ainda ontem, para assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, Marcelo Rebelo de Sousa escreveu uma mensagem no site da Presidência onde considera a sinistralidade rodoviária um problema grave à escala nacional. O Presidente defende uma aposta na prevenção, na educação e na sinalização e apela a todos para que, em respeito das regras e com consciência cívica, contribuam para um ambiente rodoviário mais responsável e seguro. Está lançado o debate no Fórum do TSF. Bom dia, Sr. Estado de Estado, José Artur Neves. Obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate. Então ontem o escutámos alertar para esta situação e para aquilo que nos custa, em termos económicos, os acidentes. Sr. Estado como é Estado, como é que se explica, ou como é que lê esta inversão de uma tendência, de uma, de uma melhoria que parou há dois anos, a situação agravou-se e este ano está outra vez a aumentar o número de mortes?
2: Nós, evidentemente, não podemos deixar de considerar o aumento do tráfego nas estradas nos últimos dois, três anos, fruto do desenvolvimento económico e também do número maior de pessoas a circular nas ilhas E, portanto, temos essa relação, é verdade. Contudo, também é verdade que o número de vítimas mortais calcula-se por milhão de habitantes e, portanto, o problema... Uh, traduz-se com gravidade e preocupação. E já agora gostaria de dizer que e de os parabéns por este programa porque a sensibilização o despertar deste problema de, da parte de todos os cidadãos é absolutamente necessário é decisivo mesmo para que todos estejamos conscientes de desta gravidade que todos os dias assola as nossas estradas. Aqui é um problema global, da escala global. À escala mundial morrem por ano 1,25 milhões de pessoas, o que é absolutamente impressionante. São qualquer coisa como 10 Boeing 747 a cair
3: todos os dias. E isto briga nos a todos a perceber esta
2: realidade e, e, e a todos a termos comportamentos cívicos e conscientes permanentemente. Eu devo dizer que a sociedade portuguesa não está consciente disto. Eu, aliás, ainda ontem confessava que, tendo sido autarca ao longo de 12 anos, da Era metropolitana do Porto, jamais este assunto foi
4: discutido
2: dentro dos colegas da Era Municipalitana do Porto, os autarcas, aqueles que gerem território urbano, território das cidades, Nenhum, entre nenhuma ocasião, nenhuma reunião do mês, o assunto da sinistralidade rodoviária foi debatido. O que mostra bem o alinhamento que a própria Sociedade Portuguesa terá sobre este assunto. Se um autarca ou vários autarcas não tinham este problema, como é que os cidadãos poder, poderiam tê-lo? E, portanto, significa que nós temos que falar nisto. E este programa é muito útil. Eu, aliás, lançava-lhe o mesmo desafio para que programas desses pudessem surgir mês a mês para que todos pudéssemos consciência de melhor deste problema.
5: Há 10 anos atrás morriam
2: mais de mil pessoas nas estradas portuguesas. Há 20 anos morriam mais de duas mil pessoas por ano nas estradas portuguesas. De facto, houve uma evolução. É certo que comparando com os números da Europa, desde 2010 até 2016, Portugal conseguiu decrescer o número de vítimas mortais ao dobro da média alcançada pela pelos tantos países da União Europeia, o que significa que seja um grande esforço. A rodovias em Portugal são constituídas por redes uh, do melhor que há com, quando comparadas com a Europa, mas percebe-se que temos aqui um problema associado às localidades, ao espaço urbano. As nossas cidades foram desenhadas há 30 anos para cá, muito para ter o automóvel, muito para ter a presença do automóvel. E isso leva tempo a alterar. De milhões,
1: peço desculpa, Sr. eu de Estado, é, mas considera que este é, poderá ser um dos principais problemas? Ou, melhor, essa é uma das áreas a que temos que dar mais atenção?
2: É uma das áreas que temos que dar atenção. Aliás, o plano estratégico, o Penso Indivíduo, Portugal, que, que Portugal uh, aprovou o ano passado, aponta muito para isso. Aponta um conjunto de medidas, são 107 medidas que estão a ser executadas e há uma que uh, já foi aprovada que tem a ver com normas. De projeto em zonas urbanas, nomeadamente para as zonas de coexistência entre o peão e o automóvel, para as zonas de 30, que são um conjunto de orientações para que os autarcas, no âmbito da regeneração urbana diversa que vão fazendo na transformação do espaço público, possam seguir como modelo de boas práticas, para que, de facto, este problema se elimine progressivamente. Nós temos o uh, uh, um levantamento integral do país, incluindo as zonas urbanas, das zonas críticas, das zonas onde recorrentemente temos acidentes e para onde nós incidimos também mais a fiscalização e para onde aconselhamos também mais as, as respectivas realitações, readaptações no sentido desses espaços ter a melhor geometria, defenda melhor aqueles que, ao volante, não cumprem com as suas obrigações. E as boas práticas dizem-nos que o gestor das vias é que tem que criar todas as condições para desbater e eliminar uh, uh, a condução errada, uh, 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 enfim, a condição por parte daqueles que não têm a responsabilidade quando estão ao volante. A estrada deve de facto desbater isso. Dou-lhe um exemplo. Uh, este ano uh, ocorreram oito vítimas mortais num pequeno trouxe do IC8, numa zona onde a estrada, em termos de motoria, de projeto, não tem nenhum problema, não tem nada que se possa montar, onde tem toda a sinalização que é devida, mas é uma zona de reta, contraste descontínuo, e
6: os motoristas ou os
2: condutores aproveitam essa zona para, de forma eh, pouco calculada, de forma irresponsável, fazem ultrapassagens que não devem chocando-se. Oito vítimas mortais. O que é que acontece agora neste momento? A própria infraestrutura atual decidiu em função disso, apesar de não haver lá nenhum erro em termos de infraestrutura, eh, colocar ali traço contínuo e balizadores centrais para evitar as ultrapassagens. É este tipo de investimentos que, de facto, as estradas em muitos pontos e nos espaços urbanos, nas zonas das vilas, necessitam de ter para desbater, desbater mesmo, o erro, eliminar o erro do ser humano. Mas é importante que as pessoas percebam que há um problema educacional, um problema de educação cívica, e por isso é necessário nós levarmos às escolas, escola a escola, logo a partir do primeiro ciclo, esta problemática. E por isso é que nós lançamos também um programa chamado a Junior Seguro On The Road, em que estamos a ir a todas as escolas. Já fomos a múltiplas delas, começando pelas comunidades intermunicipais e pelas escolas inseridas em municípios onde a sinistralidade com jovens e com crianças tem um, um valor estatístico mais elevado. Mas queremos ir a todas as escolas com este programa interativo, que é uma plataforma em que os jovens uh, jogam e aprendem simultaneamente a comportar-se na estrada, com peões, uh, a ajudar a ensinar os mais velhos, a comportarem-se civisamente.
1: Sr. estava a ouvir o peço agora... diga, diga. Já
2: agora, o que posso dizer é que os jovens hoje, curiosamente, até aos 30 anos, têm melhores comportamentos que os uh, de meia-idade, tanto mulheres como homens, uh, com acidentes são mais graves nesta, nesta faixa etária. Quando há uns anos atrás isso não se verificava. Significa que os mais velhos precisam de estar conscientes para este problema e precisam de respeitar as regras de trânsito inserir-se dentro das velocidades que são uh, permitidas e reguladas, de modo que este problema, de facto, uh, seja esbatido e
1: diminua progressivamente. Ora, isso que me está a dizer em caixa numa das questões que eu tinha aqui pensado para lhe colocar, porque é uma das questões, veremos o que é que nos vão dizer os ouvintes a seguir, mas eh, nos fóruns anteriores em que temos falado sobre eh, estas questões, esse que costuma ser uma das, um dos, dos pontos críticos apontados é de que as autoridades estão mais apostadas, nomeadamente as forças policiais, GNR fora das localidades, a PSP nas localidades, mas sobretudo a GNR fora das localidades, estão mais apostadas na caça à multa, para dar dinheiro ao Estado, do que propriamente na prevenção. Aceita esta crítica? Reconhece que poderá haver aqui validade nesta crítica?
2: Não aceito essa crítica. Contra a franqueza, é evidente que nós precisamos fiscalizar e o Plano Nacional de Fiscalização, que foi aprovado precisamente para a comissão do acompanhamento do PEN, 2020, em meados este ano, deu orientações à tutela às forças policiais para se concentrarem nos locais onde recorrentemente aparecem incidentes.
4: E deve ser-lhe
2: que todos os cinco os radares que são instalados, têm simultaneamente a indicação de que está lá o radar. O objetivo não é cobrar multa, não é, não é aplicar coima. Sabe-se que há uma zona crítica de acidentes recorrentes e coloca-se lá o radar com a sinalização, a indicação de que está lá o radar. Se o objetivo fosse cobrar multa, não se indicava que estava lá o radar. O objetivo é que as forças policiais estejam nos locais de maior risco, estejam presentes em todo o lado, incluindo dentro das localidades. Não é possível ter um polícia em todo o lado, evidentemente. Mas no caso, Mas, dos, no é, caso é, é...
1: dos radares móveis não é bem assim, Sr. estado de Estado?
2: Não, é verdade. Todos, os mesmos locais dos móveis, está lá indicada a sinalização do radar. Ele está indicado com o sinalétrica vertical. A dizer ao automobiliza até aqui um radar. Todo o objetivo é que ele abrande é que ele procura uma velocidade ajustada à rodovia e ao risco que a roda se coloca a ele. Então, não é o objetivo de cobrar coimas. É evidente que a repressão precisa de existir. E nós todos nós já percebemos que muitas vezes só reprimindo e, 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 e o problema que temos até, devo dizer, e que já identificamos, é que eh, o sistema é demasiado protecionista para com os prevaricadores. Nós demoramos muito tempo a castigar, diria assim com alguma dureza, mas eu julgo que tem que ser dito desta maneira. Por exemplo a carta por de pontos demora o seu tempo a percorrer enfim, todos os trâmites em que o automobilista o prevaricador tem de facto muitos modos de defesa e demora tempo. Quando o castigo lhe chega ele quase já se esqueceu daquilo que prevaricou. Por isso é que a carta por pontos, a perda da carta por pontos é importante. O modelo que tínhamos entre 2011 e 2016 foi que fossem apenas caçadas duas cartas por pontos. Entre 2016 e 2018 já foram 118 condutores que perderam a carta. E neste ano de 2018 nós já temos eh, 500, cerca de 500 condutores em vias de perder a carta de condução, obrigando os a voltar à escola. E tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. O automobilista tem que respeitar a velocidade, não pode conduzir com álcool e sangue acima daquilo que está legislado, não pode ter drogas também... E, e, portanto, tem que ser penalizado, E todos têm que ter consciência disto. Uh, agora, não há procura nenhuma aqui de multa, porque o objetivo é sinalizar quem está a fiscalizar. O objetivo é ter painéis em todos os locais de maior risco. É aqui uh, o objetivo que está presente. É sempre o de informar, o de indicar, o de instruir e ensinar para que todos tenhamos comportamentos cívicos. Este é um problema global é um problema que é só o país também, na Europa toda. E uh, nós temos de nos aproximar daquilo que os países do Norte da Europa fizeram, que têm números uh, impressionantes uh, em termos de, de, de sinistralidade por milhão de habitantes. Tempo.
1: A nossa conversa já vai longa, já, já tinha aqui vários ouvintes em linha à espera há alguns minutos, mas Exato. gostava ainda, porque enquanto estava a escutar, aproveitei para aproveitar aqui também o debate online e vi aqui uma opinião do nosso ouvinte Tiago Gomes, que diz que o que justifica estes números é, por um lado, o alto custo das portagens, por outro, as estradas nacionais. Atravessarem tantas localidades. E isso suscitou-me aqui uma outra pergunta para lhe colocar, Sr. Sá de José Artur Neves. O facto de terem aumentado as portagens e as pessoas estarem, permitam me aqui a facilidade de expressão, a fugir para as estradas nacionais. Este pode ser um dos fatores a justificar o aumento da sinistralidade?
7: Não.
4: O maior
2: problema. Ah. Sim, provavelmente haver alguma situação, alguma estrada nacional cuja infraestrutura não seja suficientemente uh, capaz de esbater o erro humano. Pode acontecer, como citei, neste, neste caso do IC 8. Haverá seguramente alguns problemas. Mas no caso das autostradas, o tráfego tem aumentado exponencialmente nesses últimos dois anos. Portanto, também poderá não ser aí. O problema está, de facto, em múltiplas estradas nacionais que atravessam vários municípios, que são vias mais rápidas. E, para isso, nós temos um plano que estamos a articular com as comunidades intermunicipais, já assinamos quatro protocolos com quatro comunidades intermunicipais, pretendemos assinar com todas as outras, no sentido de termos esses planos e esses reajustamentos dessas travessias, que são, de facto, rápidas, em zonas de, de, de conflito com peões, com passadeiras, muitas vezes localizadas à frente de estacionamentos de autocarro, Todas essas situações, que são de facto estruturais para eliminar este problema, têm que progressivamente ser eliminadas. E todos os autarcas, todos os cidadãos têm que estar despertados para isto. Porque, de facto, nós temos um problema, temos que o resolver ou ajudar a resolver todos, mas há múltiplas variáveis que somam a este problema. E, em particular, a maior variável que tem que ser ajustada é mesmo a mesma do cidadão. Essa é que tem que ser a preocupação maior. Cada um de nós não pode nem deve atribuir a responsabilidade para outras coisas. Tem que se atribuir a si próprio, porque ao volante, se respeitarmos a velocidade, seguramente, e respeitarmos as condições da estrada, do tempo, o gelo, a chuva, se tivermos essa preocupação de respeitar o que está à nossa frente e quem anda connosco na estrada,
4: seguramente
2: que a sinistralidade rodoviária diminuirá. Há muito essa tendência, seguramente que hoje vamos ouvir muita gente a atribuir responsabilidades a muitos, mas em primeiro lugar devemos olhar para nós próprios. É essa reflexão que, para a qual eu apelava a todos. Devemos olhar para nós próprios para evitarmos comportamentos de risco, porque de facto, se evitarmos, seguramente,
1: evitaremos também muitos acidentes. Obrigado mais uma vez, Sr. Secretário de Estado José Artur Neves, pela participação no Fórum TSE. Foram escutados os argumentos e este apelo do Secretário de Estado da Proteção Civil. Está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Abílio Tavares é tradutor de nos de Mafra. Bom dia. Bem-vindo a este debate, Abílio Tavares.
2: Bom dia. estava ouvindo bem?
1: Em ótimas condições, bom, bom. pelo menos por enquanto. Ah,
2: ótimo. ótimo. Ah, é a primeira vez que participo. Eu queria dizer ah, bom dia a toda a gente. Ah, eu concordo com o, que o Senhor o Secretário de Estado estava a dizer agora mesmo, que o problema está na, na falta de civismo, eu ia no civismo, mas é na falta de civismo particularizando, eu tenho estado aqui a procurar na, na internet sobre o número dos acidentes envolvendo as motos que é uma grande polémica que, que ultimamente se salou eu sou motociclista há quase 30 anos eu queria convidar o senhor secretário de Estado que acabou de falar, sentar-se numa moto se ele tiver carta e percorrer as estradas nacionais do nosso país eu viajo muito, já tive na Noruega, Suécia Espanha conheço bastante bem Uh, não há muitas estradas nacionais que atravessam localidades. Existem sempre, praticamente sempre, desvios que passam por fora. Uh, não é o caso das nossas, das nossas estradas nacionais. Uh, o senhor perguntou-lhe qualquer coisa sobre o aumento das portagens e isso é um grande problema para o aumento de, 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 dos acidentes. Uh, por outro lado, eu acho que Uh, apesar de os radares estarem uh, estarem uh, marcados portanto a sua presença ainda não existe uma cultura no nosso portanto, nos nossos condutores uh, que,
4: que,
7: que leva a reduzir a velocidade no, e que ou seja é preciso mudar o chip a pessoa tem que mudar o chip quando quando está chuva quando está uh, neve
2: quando enfim uh, o grande problema aqui no aumento dos acidentes tem a ver com o, a falta de civismo dos condutores. Uh, especialmente, pronto, na minha opinião, o, os condutores mais idosos. O meu pai também, também já é idoso, uh, também tem carta, passou uma vida inteira ao volante. Uh, obviamente que fará erros. Eu também os faço. Uh, uh, mas uh, a grande incúria uh,
7: dos condutores é, é o que leva ao aumento dos acidentes. Uh, existe uma falta total de respeito pelo outro na estrada. Quanto maior for o veículo, Uh, menos cuidado têm uh, acho que as escolas de condução e
2: pronto, o que o senhor estava a dizer, haver uh, uma disciplina uma pequena formação uh, uma compreende formação na escola logo desde em realidade, era muito bom uh, eu estive na Noruega em 2016 fiz lá três semanas de moto uh, não vi uh, um décimo das coisas que se passam cá em Portugal A uh, chegada da fronteira é fácil perceber que entramos no território nacional porque os condutores é primeiro eu e depois os outros. Era só o que eu queria dizer. Acho que o aumento tem a ver principalmente com a falta de cuidado de quem anda na estrada uh, e, e a falta de civismo. Primeiro eu e depois os outros.
1: Obrigado pela sua estreia no Fórum TSF, Fabílio Tavares. Vamos agora encontrar o João Nogueira. Está aposentado e escuta-nos em Braga. Bom dia
8: cumprimentar o fórum e dizer que, efetivamente, este drama tem uma repercussão enorme nas áreas nas áreas urbanas. E, e centrando-me aqui, na cidade de Braga, dizer que há um desinvestimento nítido naquilo que é a segurança roboviária. Eh, há uns dias atrás, um amigo meu foi mortalmente atropelado numa passadeira, sendo seis e meia da tarde, não havia eliminação pública, a passadeira não tinha sinais de segurança, como tinta refletora, olhos de gato, ou até uma iluminação focada. E isto é nitidamente uma responsabilidade dos municípios que têm sobre esta matéria muita responsabilidade. Gostava também de dizer, e depois de ouvir o seu secretário de Estado, que eu fui vereador da Câmara Municipal de Braga em 2005, e nessa altura construímos uma escola de educação rodoviária, que levava todos os alunos do primeiro ciclo Uh, a ter aulas não só teóricas daquilo uh, que é uh, o seu nível etário, mas também algumas aulas práticas de condução numa pista própria. E, no fim, emitíamos uma, um, uma carta de condução que o habilitava a aconselhar os pais e os familiares a terem cuidado com aquilo que era uh, a circulação e a, e a condução. Bom, hoje uh, essa Escola de Educação Rodoviária está fechada. O que realmente denota muito bem aquilo que é o desinvestimento nas autarquias. E, portanto, as autarquias têm um papel fundamental naquilo que é a segurança rodoviária. Por exemplo, em Gualtar, onde eu moro, todas as uh, todas as passadeiras que, que estão numa antiga estrada nacional, agora uma via municipal, são autênticas ratoeiras, sem sinalização sem medidas de segurança e, e com uma circulação enorme, dado que é a freguesia, onde está a Universidade do Minho, o Hospital Central de Braga, portanto, tudo isso concorre para que, efetivamente, os atropelamentos aconteçam como aconteceu com esse meu amigo. E, portanto, é preciso que as câmaras municipais comecem a investir. Por outro lado, os constrangimentos diários acontecem que há cinco anos que não há obra nenhuma, não há nada, infelizmente. Para terminar, e, e voltando àquilo que disse a secretário de Estado, que é secretário de Estado de um governo do qual eu sou militante, no partido que neste momento eh, governa, vou-lhe dizer o seguinte: é bem verdade o que ele disse, confirmo, mas há situações que é preciso perceber. Por exemplo, eh, há uma, um corpo da GNR que, que tem um posto numa freguesia chamada Ruílli, eh, a, a cerca de 15 quilómetros de Braga, e vem fazer operações para localidades a 20 quilómetros, onde há uh, outras corporações da GNR, nitidamente numa caça à multa, uh, Não tem nada a ver com a área de jurisdição deles, e vêm para ali nitidamente uh, com freelancers ou francotiradores da multa, e, portanto, esses casos têm que ser revistos e punidos através, naturalmente, da GNR. O meu contributo termina dizendo que a segurança roboviária é uma atitude geracional de comportamentos e é nas escolas como disse o secretário de Estado, muito bem, que deve começar. É pena que em Braga infelizmente uma escola de educação roboviária que fez um trabalho excelente esteja neste momento encerrada.
1: Então, Obrigado, João Nogueira, pela participação no fórum. respeito o debate online para ler aqui o contributo de Nuno Teixeira, que escreve. Existe, de facto, um problema comportamental dos portugueses. Há, no entanto, vários traçados identificados como perigosos, como, por exemplo, o IP3, com zonas de risco e sinalização errada e redundante e situações provisórias que se tornaram definitivas. Por outro lado, acrescenta Nuno Teixeira, parece que é um traçado, entre outros, que se torna apetecível na caça à multa, com radares e autoridades mais camufladas que visíveis vejo que continuamos a aplicar o vigiar e punir em vez do sensibilizar e prevenir O Dr. José Manuel Trigoso, bem-vindo ao Fórum TSF é o Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa o que é que pode ajudar a, a explicar este aumento da sinistralidade entre 2010 e 2016 as coisas estavam a melhorar, agora voltaram a agravar-se?
4: Vamos ver uh, uh, Bom dia ao Fórum Ué, em primeiro lugar na uh, ver. Eu que temos que desmistificar que essa melhoria continua até 2016. A única coisa que reduziu até 2016 foi o número de vítimas mortais. Nós vinhamos avisando desde há uma série de anos, nomeadamente em fóruns, até na própria Assembleia da República e em outros locais, que o número de feridos graves, o número de feridos leves, o número de acidentes com danos corporais, desde 2012 que vinha aumentando. A única coisa que reduzia a 2016. E dissemos várias vezes que, dado que a sinistra da rodoviária não vinha reduzindo, era fatal que fosse parar a redução do número de mortes, como aconteceu, e neste momento já são todos os dados que estão a ir num caminho um, mais negativo. Bom, uh, dito isto, nada. Um, a sinistra da rodoviária é a consequência da interligação entre o ambiente rodoviário que é disponibilizado pelas entidades públicas ao cidadão que lá circula e o comportamento, as capacidades que o cidadão dispõe em cada momento para responder a essas exigências.
1: E é fácil é indicar que... onde é que está o principal problema?
4: Está dos dois lados, ou seja, nós temos um ambiente rodoviário com falhas nomeadamente no interior das localidades, onde, e o Sr. Secretário de Estado há bocadinho disse muito bem que está previsto e foi reforçada a ideia da elaboração das normas técnicas de projeto para as vias urbanas este ano, mas isso é uma coisa que está prevista há muitos anos nos diversos planos e nunca foi executado, ou seja, tem sido sistematicamente adiado. A garantia da, da, da qualidade em termos de segurança rodoviária que a infraestrutura disponibiliza aos cidadãos utentes deve ser garantida através da auditoria de segurança rodoviária aos projetos e de inspeções de segurança rodoviária às estradas. Há anos e anos e anos que existem elementos técnicos que permitem implementar quer as auditorias, quer as inspeções e, de forma sistemática, nunca mais são implementadas, nomeadamente nas vias onde elas mais necessárias são, que são as vias urbanas, as vias municipais e muitas vias, digamos, nacionais. O único local onde é obrigatório é na rede trans da europeia, porque decorre de uma obrigatoriedade imposta, digamos, pela União Europeia. Por outro lado, em termos de comportamentos, é evidente que os comportamentos conseguem-se através da educação, através da formação específica dos condutores, através das campanhas e da sensibilização e também através do controle e da rapidez com que esse controle é, tem consequências ao nível, ao nível das punições punições que, inclusivamente, devem ser o mais pedagógicas possíveis. E, tirando a parte da educação, e eu gostava de dizer que, por exemplo, eh, temos tido realmente um sucesso também, como disse e o Sr. Secretário de Estado. Aliás, nós fizemos uma análise que enviámos eh, ao Governo e eu fico satisfeito porque grande parte daquilo da, da análise que nós fizemos, o Sr. Secretário de Estado, na intervenção que teve há bocadinho, eh, eh, reproduziu. Um, nós temos, na verdade, ao nível da infância, com menos de 14 anos, eu ia dizer apenas, enfim, tivemos três vítimas mortais, foram três vítimas mortais a mais do que devíamos ter, mas na realidade isto significa que temos tido um avanço, um avanço extraordinário a esse nível, tanto quanto sem, em 2018, até, até ao fim de outubro, apenas um, uma criança com menos de 14 anos tinha morrido. No entanto, na idade, em 2017, também tivemos um, uma situação um, bastante incaracterística. Tivemos um aumento brutal da sinistralidade rodoviária na faixa etária que vai, digamos, dos, dos 30 até aos 55 anos. E isto devido, nomeadamente, a um aumento enorme da utilização um, dos motociclos, Fundamentalmente por essa faixa etária que levou a um aumento anormal uh, de, de sinistralidade. Que, no entanto, este ano já está, digamos, a equilibrar, embora globalmente o ano de 2018 não pareça particularmente melhor do que o ano de 2017. parece mais ou menos dentro, dentro da mesma linha. E quando falo em formação, na educação coletiva, estão a ser feitos bastantes esforços, e que acho que podia estar melhor, mas enfim, lá vai andando. Mas a formação de condutores, nós paramos no tempo há não sei quantas décadas. Um, não temos uh, seguido nenhum dos procedimentos que está a ser implementado nos países com melhores práticas, nomeadamente porque a formação de condutores uh, produzida pelas escolas de condução, que eu acho que têm em média muito mais capacidades para fazer melhor do que o que estão a fazer, mas o que estão a fazer é preparar os exames, para, para, os alunos, os candidatos a condutores para passar nos exames que são feitos. Os exames são péssimos. Portanto, enquanto não se alterar um, os conteúdos e a forma da organização, da própria avaliação, a formação vai ser a que existe. E, finalmente, no que diz respeito ao controle, um, à fiscalização e à punição, eu não sei ouvi o Sr. Secretário de estado dizer eh, que este ano tem aumentado muito. Não tenho os números, eu eh, vou aceitar. Em 2017, os dados oficiais mostram um decréscimo muito significativo da atividade da fiscalização. E ainda muitíssimo mais significativo na, 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 nas decisões sobre os autos levantados. Ora, isso transmite para o, para o povo, né, para os condutores, para nós todos, uma certa sensação de impunidade, que aliada, e este é um ponto que eu gostava de referir, embora ainda muitas vezes de, de, contra, contra aquilo que é a opinião generalizada, que é de que há muita fiscalização, está tudo em cima da fiscalização, nós somos dos países de toda a Europa com menor número de autos levantados face à maioria das infrações graves menor número de autos levantados relativamente ao sucesso de velocidade, um, muito menor do que em qualquer outro país da Europa, um baixíssimo nível de autos levantados relativamente, por exemplo, à utilização um, do telemóvel, um nível de autos levantados face à condução sobre a influência do álcool, claramente abaixo daquilo que é recomendado em termos de frequência de fiscalização por parte das entidades da União Europeia e pelo próprio TISPOL, que é a Associação Internacional das Forças de, de Fiscalização, e lá está, o álcool é um drama absoluto. Nós fizemos uma proposta concreta ao, ao Governo e na sequência de conversações com o Governo para a introdução do álcool lock para os condutores que apresentam um, taxas muito elevadas ou reincidências em taxas, embora mais baixas, um, ilegais. Eu espero que isso seja, uh, que seja uh, introduzido, porque não nos podemos esquecer que, um, digamos, mais de um terço dos condutores mortos em assistência de viação apresentam
1: taxas ilegais. Obrigado, Jaime Rodrigues, pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF, a análise e as sugestões que nos deixa o Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, a marcar também este fórum, para o qual convido agora Casimiro Martins, é condutor de pesados, liga-nos da Figueira da Foz. Bom dia.
2: Olá, bom dia. Oh, eu, eu acabei de ouvir o Senhor e ele falar muito bem no gabinete, fala-se bem, não é para criticar. Mas, oh, o grande problema da... da... Eu entendo, eu entendo que eu na, entendo na, na, na estrada dos condutores é... A carta é dada a, 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 aos jovens muito novos. Aos 18 anos, são maiores de idade, sim. Mas a carta nunca devia ser dada a ninguém antes dos 25 anos. A partir dos 25 anos era para ter um pouco mais de consciência do que vão fazer. Um pouco mais. Agora, na segunda parte é assim. As passadeiras... A campanha que há nas passadeiras, que as passadeiras têm que passar, os peões, está tudo muito correto que as passadeiras têm que passar. Só que as passadeiras, as pessoas antes de passar as passadeiras têm de parar para ver se os carros têm condições para parar ou não. Nunca ninguém fez nenhum, vai lá, digamos, nunca ninguém fez um balanço de quantos acidentes há nas passadeiras e atropelamentos. É, as pessoas chegam à passadeira. É a mesma coisa como se estivesse a passar de um quarto para outro na sua casa. Não param, não olham, não querem saber. Levam os oscultadores nos ouvidos, levam o carapuço, passam e anda. Não querem saber rigorosamente nada das passadeiras. Embora há muitas cidades onde há passadeiras que podia haver pontos para eliminar muitos acidentes desses. E depois de seguida, na questão dos radares. Uh, toda a polícia sabe e tem consciência e também não faz a mínima ideia que se, se um carro passou a 120 no lugar de 50, se aquele carro teve um acidente à frente. Também nunca se fez nenhum estudo a esse respeito. Portanto, multou, acabou, não interessa morrer está para trás. Não interessa se morreu, se teve acidente, se não teve. O dinheiro já lá conta do outro lado. É muito mau, porque a gente vê o comportamento de todos os condutores e eu também posso falar da mesma maneira para mim, não, não estou a culpar os outros. Eu também quando vejo a polícia, se vejo um, ra um radar ou se sei que há é um radar,
8: em vez de ir a 60, boa a 60. Mas se eles andarem na estrada, toda a gente vai a 50. Ninguém altera o, o, o comportamento, porque sabe que eles, eles, autoridades, vão mais à frente ou podem aparecer a qualquer momento. Isso é um ponto completamente é, rigoroso.
1: Obrigado, Casimir Bartins, também pela participação no debate. É que com esta opinião que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate, já a seguir ao noticiário e com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Tomamos o Fórum TSF de hoje, onde partimos uh, dos dados que nos mostram que aumentou o número de acidentes e de mortes nas estradas uh, portuguesas e tentamos perceber o que é que está a correr mal, o que é que é necessário uh, corrigir na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Uh, perguntamos se as autoridades estão a dar a prioridade à aposta na prevenção. Ora, 86% dos ouvintes que já responderam, respondem que não. Queremos no Fórum ouvir a sua opinião. O principal problema a é, é justificar este aumento dos acidentes e o aumento do número de mortes nas estradas, sendo que mais de metade do número de mortes acontece dentro das localidades. Ora, hum, o principal problema está no comportamento dos condutores ou há outras questões a resolver? As autoridades estão a apostar mais na prevenção ou na caça à multa? A sinalização e o Estado em questão muitas das nossas estradas. São fatores de risco? Bom dia, Frederico Sousa, é motorista de longo curso, um, Liga-nos-Leiria, é também um dos fundadores do movimento cívico da Marcha Lenta IC2. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião? Olá.
0: Olá. muito bom dia. Ora bem, a minha opinião é muito concreta. Eu estou pela minha vidinha, que já dizia o meu avô, não é? E há bocado ouvia isso do secretário de Estado. Um, concordo em muita coisa que o secretário de Estado disse, mas há muitas coisas que eu não concordo. O seu secretário de Estado tem que se focar numa coisa. As nossas vias estão velhas. Ok, uh, eu tenho capacidade para analisar isso de uma coisa muito simples, sou motorista de longo curso, faço muitos, muitos quilómetros, uh, além de mais, uh, como o senhor também já disse, fui fundador uh, e fui, digamos que na falta de melhor palavra, um bocadinho para um movimento cívico que originou uh, um separador central uh, na zona da Leiria, no IC2, separador esse é que desde que está construído as mortes passaram a ser zero, portanto, logo a partir daí é muito produtivo. Estamos a falar que quando por ano Uh, havia uma média de 7, 8, 9, 10 acidentes fatais ou colisões frontais. Ainda há bocado ouvi falar aí de um exemplo muito concreto do IC8. Uh, sim, senhora, uh, o IC8 está lá uh, e construiu-se um traço contínuo. Eu, a meu ver, não é solução. Não é solução. O traço contínuo não é uma barreira física. E como não é uma barreira física, permite que as pessoas, em caso de distração, a o que for, passem para a via contrária. Os, os recentes acidentes que lá sucederam foram precisamente isso foram pessoas que de algum modo se distraíram ou aconteceu-lhes qualquer coisa que estamos para analisar, não é? As autoridades competentes lá o, lá o saberão, uh, e passaram para a via contrária e foram embates frontais que resultou em mortes. Uh, excelentíssimos, senhores, uh, o metro linear do Betão, ou seja, de um separador central do botão é 50 euros. O um metro linear é isso que vale a nossa vida, tão simples quanto isto. Se aquele separador central estivesse lá, porque o IC8 é... É uma estrada que, que tem um, um trechado muito rápido, grandes retas, grandes descidas, grandes subidas, uh, uh, e, e permite que se faça uh, uh, grandes velocidades. Isso faz o quê? Faz que, com que a mínima distração, um carro, um faz de lés dois segundos, passe para a via contrária, e depois dá estes acidentes fatais. Acontecia precisamente o mesmo no IC2, deixou de acontecer. Deixa de acontecer. Um, o IC2, uh, saindo do Porto, indo para Lisboa, toda a gente sabe que é a principal via do nosso país, centenas de caminhos circulam por lá, está velho, está degradado, as condições do piso, uh, é, é qualquer coisa por demais. Um, eu aconselho ainda também o Sr. Secretário de Estado a informar-se uh, quanto às condições dos, dos outros países. Eu lamento muito os dados também que foram aí dados pelo senhor uh, da infraestrutura, não da José Bel Trigoso, por a ao portuguesa. Exatamente. Uh, lamento muito. Olha, eu sou motorista, um eu ando na estrada, sei aquilo que digo. Eu posso convidar qualquer um deles para se sentar aqui ao, ao, ao lado, no meu caminhão, fazer uma viagenzinha de uma semana. Basta uma viagenzinha de uma semana, vamos ali a Paris e vimos. Okay? Eu já percorri eu a Europa toda. Ok, eu me só não fui à Grécia até o dia de hoje. Já corri a Europa toda. Nós, na Alemanha, a título isente, nós posso mudar outro país qualquer, mas na Alemanha temos uma polícia chamada Vaga. O que é que é a Vaga? É uma polícia focalizada só e unicamente para fiscalizar viaturas eh, em nível de problemas mecânicos, pneus ok? É uma polícia técnica. Os nossos agentes da, da, da autoridade, com todo o respeito que eu tenho por eles, que têm que ter, não é, porque estão lá para isso, é o trabalho deles, não, não os posso censurar, focalizam-se muito nos pesados. Isto está tudo muito bem. E, e o comum dos mortais não sabe porquê, mas eu vou explicar. O pesado, ao dia de hoje, eu ao dia de hoje posso ser alcoado ah, em, em coimas de dois, dois mil euros, três mil euros, 600 euros, 400 euros, por ter passado um minuto de condição há 26 dias atrás, eu posso ser autuado até 28 dias para trás, ok? É, é por isso que os senhores agentes da autoridade se fiscalizam muito dado, muito dado, quando é mandar parar, é certo e sabido que é uma fonte de rendimento. Os senhores agentes da autoridade, infelizmente, não deveria ser, mas assim alguém o estipulou, tem que apresentar resultados monetários Ok, toda a gente sabe isso, não é segredo para ninguém. Tem que apresentar resultados, os resultados têm que aparecer, os autos têm que aparecer. Ora, quando eles têm que aparecer, vamos perder 40 minutos uma de volta de uma viatura pesada, desculpem lá para puxar a brata a sardinha, não é? Vamos preocupar-nos se o caminhão tem ali luzinhas, porque o que interessa é as luzinhas, não é? Mas não, caros amigos, o tempo que estão a perder, 45, 50 minutos de volta do um pesado, passam dezenas, não vou dizer centenas, mas dezenas de ligeiros que passam por aquele agente de autoridade. Okay? ligeiros esses que de alguma forma, por A mais B, também estão com alguma coisa errada. E os acidentes, eu não tenho estatísticas, é pena, eu onde aqui a pesquisar na internet, mas já não fui a tempo, porque acabei de parar, um, não tenho estatísticas. As viaturas pesadas, eu tenho sérias dúvidas, são elas as causadoras dos grandes acidentes uh, na, na, nas nossas estradas, tenho sérias dúvidas, ok? Tudo bem, temos que fiscalizar, temos, há abusos, há o uh, Sr. Manuel Cássio, não sei se sabe, mas por exemplo eu posso ser multado em 400 euros por passar um minuto do meu horário de condução. Nós temos horários estipulados. Passei um minuto por um bocado de trânsito não havia parque... Uh... Bom, naquele cruzamento se calhar eu até podia ter parado antes, mas eu sei que ali come se bem naquele restaurante intenso e é ali que eu queria comer e passei um minuto durante 28 dias vou andar como costuma dizer, em bom português, com as calcinhas na mão, porque alguém me vai autuar assim que mandarem parar, e em qualquer ponto da Europa não é só em Portugal, é em qualquer ponto da Europa
1: E obrigado, Sra. De Sousa, por, por estar connosco essa sua experiência, agradeço o seu contributo para este fórum TSF, para o debate online onde o nosso ouvinte Luís Manuel Cunha Santos escreve que as circunstâncias inerentes à condução não se alteraram, a não ser o facto de que o parque automóvel ter envelhecido devido à crise e só agora se está superando, o que, aliás, ajuda a explicar o aumento do número de acidentes. Outra razão que ajuda a explicar vários acidentes tem a ver com as portagens nas autoestradas e justificáveis no interior, o que leva a que muitos condutores optem por seguir pelas perigosas estradas nacionais alternativas, muitas delas antiquadas e sem manutenção. Impõe-se uma adequada política de portagens nas autoestradas de maneira a recuperar o trânsito perdido para as nacionais. E acrescenta ainda este nosso ouvinte, Luís Manuel Cunha Santos, também há que tornar o policiamento mais maciço, mais musculado, mas mais visível e não de caça à multa. Inclusive é com alertas de sinalização para a presença de radares móveis, sobretudo nos pontos negros e mais críticos, porque isso tem um inegável efeito dissuasor de, de excesso de velocidade e de manobras perigosas e salva-vidas. Vamos agora falar aqui de um caso concreto, há pouco já lhe dei esse dado, 77% dos acidentes com vítimas acontecem dentro das localidades, se olharmos para o número de mortes, vítimas de acidentes, 54% dessas pessoas morreram em acidentes dentro de localidades. Ora, na Câmara de, da Maia foi tomada uma iniciativa para tentar reduzir os, os acidentes, nomeadamente os atropelamentos nas passadeiras. E então, a solução foi pintar uh, uh, passadeiras que têm uma ilusão de ótica e quando o automobilista se aproxima, parece que em frente deles, parece, uh, tentando -se simplificar, parece que aquelas listas das passadeiras estão no ar. Parecem uma barreira. Bom dia, Sr. Presidente António Silva Tiago. porque é que decidiu avançar com esta, com esta inovação importada dos japoneses? Sr. Presidente António Silva Tiago? Sim, sim. Bom, dia. Bom dia. Estava a perguntar-lhe porquê, é uh, porquê é que decidiram ir na MAIA avançar com esta, com esta iniciativa que surgiu no Japão e a MAIA é a primeira cidade portuguesa a avançar aqui com estas passadeiras a três dimensões.
6: Sim, porque a MAIA, como se é um conselho muito magnético que atrai muita inovação e muita tecnologia. E a Monroi, que é um, um grupo americano, uh, sugeriu-nos através de dois embaixadores que é, o, que é o, o Tiago Monteiro e a Diana Monteiro, eh, propuseram-nos eh, essa, essa inovação, essa passadeira 3D, e nós recebemos-a com muito agrado junto eh, aqui numa avenida, no Conselho junto ao Colégio Novo da Maia, eh, que é um instrumento de ensino, eh, e com isso queremos muito... Uh, focalizar este incremento da segurança rodoviária, que também é uma preocupação diária e contínua nossa, de fazer cada vez mais prevenção rodoviária de toda a comunidade e gostamos imenso de fazê-lo junto das crianças das nossas escolas.
1: Temos, temos sim, então portanto, aí duas, duas primeiras passadeiras, uma junto ao Colégio Novo, em não é, e a outra no centro, sim. perto da nova cidade desportiva. Já, tem, já, já é possível fazer algum balanço destas, destas passadeiras a três dimensões?
6: Sim, o balanço é muito positivo, porque, no fundo, é uma ilusão ótica que provoca ao condutor... Uma, ao aproximar-se de facto da passadeira, provoca-lhe, digamos, uma exigência na, na redução da velocidade, em abrandar a velocidade do veículo. E na prática, portanto, o, o que é que acontece? O veículo, ao chegar à passadeira, para mesmo. E, portanto, esse incremento da segurança rodoviária acontece com, com mais facilidade. Sim, portanto, aquilo que nós estamos a pensar é, agora, que o resultado é francamente positivo, ir uh, uh, alargando, digamos, esta experiência às restantes uh, uh, locais, uh, começando pelas escolas do Conselho, que são uh, cerca de 48 escolas que temos, uh, escolas do ensino básico, e depois também às escolas uh, do ensino secundário, e depois alargar todo o Conselho. Portanto, esse é o objetivo é daqui a alguns anos, dois anos porventura, termos o Conselho, digamos, coberto desta inovação tecnológica que, como disse, está a ser francamente positiva.
1: Não, não tiveram nenhumas queixas de, de automobilistas que, que assustaram e fizeram que se assustaram, fizeram uma travagem brusca, o carro atrás bateu, não tiveram nenhum problema desses.
6: Não, não, ainda não tivemos. espero que não tenhamos, é óbvio que não estou a dizer que isso não possa pontualmente acontecer, mas não é esse o objetivo, o objetivo é de facto as pessoas estarem mais conscientes, serem alertadas atentadamente para a passadeira que surge na via... E, e com isso uh, reduzirem a velocidade e se tiverem uh, parar, uh, obrigatoriamente para passar o peão uh, devem fazer.
1: Obrigado, Sr. Presidente António Silva Tiago, Presidente da Câmara da MEI, dando-nos aqui conta desta experiência inovadora em Portugal. As vulgares passadeiras que temos, mas são pintadas de forma que, com uma ilusão de ótica, fazendo um jogo de geometria e com diversas cores, quando o automobilista se aproxima parece ter ali uma barreira, parece que a passadeira está no ar, está, está a levitar. E, portanto, perante um obstáculo, a tentação normal de um motorista é abrandar um pouco. Vamos agora ao encontro de Oscar Mateus é delegado de Informação Médica, Liga-nos do Porto. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, Oscar Mateus, estamos bom dia, a ouvi-lo?
2: Sim, bom dia, estou a ouvir. estamos a
1: ouvi Estamos a ouvi-lo em boas condições.
2: Olá, bom dia, bom dia ao Fórum. Eu, eu gostava de, de, de focar a minha participação em três aspectos. Eu, eu conduzo aproximadamente 30, 300 km por dia no, no âmbito da minha atividade profissional e, essencialmente, em autoestradas. Relativamente à fiscalização, uma coisa que eu reparo relativamente a outros países em Portugal é que ela é claramente punitiva, ao contrário de, por exemplo, isso é o secretário de Estado. Nomeadamente, por exemplo, em Espanha, sempre com operações de fiscalização nas autostradas em alturas, por exemplo, de bônus e alturas festivas, a polícia não está parada nas autostradas, a polícia está constantemente a fiscalizar os carros. Isto faz com que as pessoas tenham cuidado com o estado dos seus veículos quando por exemplo, em termos de manutenção dos pneus, porque sabem que vão ser fiscalizados. Portanto, funciona mesmo. Outra questão relativamente aos radares fixos é que, por exemplo, em Itália, eles estão em sítios visíveis nas autostradas e pintadas de cor de laranja fluorescente. Eles não estão escondidos, como em Portugal, para punir em vez de prevenir. Outro aspecto que eu gostava de focar relativamente aos condutores e, e ao civismo dos condutores uma coisa que não é prática comum em Portugal é as pessoas sinalizarem as manobras. Portanto, mudam de faixa de rodagem na autoestrada sem sinalizar com o pisca. Outra questão relativamente aos condutores, e acho que é um, algo que temos que pensar cada vez mais, e é um elemento novo, é a utilização do telemóvel durante a condução. Muitas vezes estou a circular, vejo os carros a desfiarem da sua faixa de rodagem, e depois constato com facilidade que os, carros estão, que os condutores estão a utilizar o telemóvel. E isto é ainda mais grave quando também eh, motoristas, por exemplo, com os profissionais motoristas de pesados, também o fazem.
1: Oh, agradeço o seu contributo. Que eu... Ah, pensei que este me ia terminar. Diga, diga. Vou apresentar
2: um ponto muito, muito, muito breve. Uma coisa que eu reparo nas nossas autostradas, principalmente nas escutas, é que elas são muito mal iluminadas. Isto leva a que as pessoas como eu conduzem de manhã muito cedo, de noite ou regressam a casa no período noturno. As viagens são francamente maçadoras, o que pode também explicar algumas situações menos desejáveis. Isto é verdade, não só por falta de manutenção, porque há sítios em que nós reparamos, ou que eu reparo, que há lâmpadas que estão apagadas por falta de manutenção, mas há zonas inteiras que estão desligadas, ou seja, há secções que são desligadas isto foi algo que foi implementado em 2011 com a crise e com a troika mas tem-se mantido, e portanto as escudos não sei quem é que as fiscaliza, mas eles continuam a poupar milhares e milhares, centenas milhões de euros por ano com a iluminação porque têm secções inteiras desligadas portanto gostava de deixar este tema para reflexão -te também E obrigado
1: também por esse dado que nos avançou ah. Oscar Mateus. Rui Antunes é motorista de pesados liganos nos da Damaia, bom dia Eu estou... Eu... 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 Rui Antunes, então, estamos a ouvi-lo com muitas dificuldades, a ligação de telemóvel uh, está em péssimas condições, vamos desligar esta chamada e vamos retomar o contacto consigo já daqui a um ou dois minutos. Vamos aproveitar para espreitar aqui o debate online, José Fontinha diz que há muita falta de civismo, as estradas não são desculpa para tantas mortes, basta reduzir um pouco a velocidade. Manuel Granja escreve que infelizmente a falta de civismo explica muito o que acontece. Por um lado, as pessoas queixam-se da caça à multa. Por outro, sem policiamento ou outro meio de monitorização, mais disseminado, não creio que se atenue, que se atenue um problema que é gravíssimo. Próximo convidado do Fórum do TSF de hoje, Manuel João Ramos, que a Associação de Cidadãos Automobilizados. Manuel João Ramos, obrigado pela sua por ter aceitado o convite para participar neste debate que hoje aqui fazemos. O que, Em sua opinião, o que é que pode ajudar a explicar este aumento do número de vítimas mortais, sendo que mais de metade acontece dentro das localidades?
2: Bom, bom dia ao Fórum. Então Muito obrigado pelo, pela oportunidade, pelo convite. Estou neste momento em Barcelona, venho da, da celebração europeia do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, onde, onde precisamente, questões destas foram, foram, foram levantadas, nomeadamente, o aumento da sinistralidade não apenas em Portugal evidentemente, mas mas em vários países europeus. Um dos fatores que é que é, que, é, que é muito evidente uh, em muitos em muitos desastres é que a legislação a legislação portuguesa está está muito desadequada. Nós não temos hoje em dia telemóveis nos, nos veículos, nós temos uma coisa chamada smartphones que está muito para lá os telemóveis. A legislação portuguesa, o Código da Estrada, ainda pensa, ainda, ainda pensa os telemóveis como telemóveis, isto é, como veículos de comunicação falada e, por vezes, descrita através de SMS. Mas os telemóveis são outra coisa hoje em dia, como nós sabemos, são verdadeiros, verdadeiros computadores, servem para, para servem como GPS, servem como, como, como browser, servem como, para uma infinidade de, de, de coisas. E o... E o e o, e o uso que as pessoas fazem do, dos smartphones hoje em dia é um fator importante de, 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 de sinistralidade uh, que não pode ser explicado de outra, man de outra forma. E como não existem
4: políticas de,
2: de combate uh, e, de, e de prevenção e de explicação do, dos riscos do telemóvel em Portugal... Uh, esse é um fator que, que, que eu acho que é importante considerar, seja para, para, para meio urbano, seja para meio uh, interurbano. Por outro lado, nós, nós estamos fartos de dizer na ACAM que nós temos, vamos no quarto plano de segurança rodoviária nacional e nenhum deles entrou em vigor e este que está supostamente em vigor não está de facto em vigor. Nós não temos uma política estruturada de segurança rodoviária. Uh, gastamos, como se sabe, Uh, mundos e fundos, o dinheiro que tínhamos e o dinheiro que não tínhamos a construir autoestradas não posso nunca esquecer e isto foi referido uh, agora em Barcelona é que Portugal tem praticamente três autoestradas entre Lisboa e Porto, portanto nós temos uma, uma vastidão de autoestradas gastamos muito dinheiro em autoestradas e não fizemos aquilo que a maior parte dos
6: países europeus
2: fizeram nesta última década que foi reconverter as cidades para uma mobilidade mais partilhada e mais, e mais, mais adequada um, 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 um ah, uso, essa, aos utentes frágeis Essa deveria ser João em, em Lisboa, no Porto, porque precisamente as velocidades são extremamente elevadas nas cidades e não há estruturas de acalmia de tráfico e de e de, 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 de infraestruturas que, que, que propõem ou como é que diz que, que impulsionem uma mobilidade uh, partilhada e universal
1: Essa é uma essa área que acaba de identificar em sua opinião melhor João Ramos deveria ser uma uma prioridade uma vez que os números que nos mostram que 77% dos acidentes com vítimas são nas cidades e 50 de, nas cidades não peço desculpa nas localidades e que 54% das mortes são também nas, nas localidades uh, isso deveria Conduzir uh, ou, ou pelo menos reorientar as prioridades? Ah, mas já devia
2: ter reorientado as prioridades há muito tempo. Uh, mas, mas, mas sim, é, é, é absolutamente prioritário pensarmos, repensarmos as localidades e a mobilidade em meio urbano ou aquilo que, por exemplo, a Câmara de Lisboa, mas também outras câmaras fazem, é fomentar, por exemplo, a utilização de, como se sabe, de bicicletas, bicicletas partilhadas, uh, hoje em dia, trotinetes que são extremamente arriscadas, extremamente privadas, trotinetes elétricas, uh, mas não existem de facto meios de, 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 de controlo uh, e de, e de, de disponibilização de uma, de uma mobilidade segura. Quer dizer, repare, eu venho de Barcelona, que é uma cidade onde nos anos 80 foi precisamente, uh, foi uma cidade pioneira nesse sentido, porque foi, uh, foi modificado o paradigma da, 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 da mobilidade preferência ao peão, preferência aos, aos transportes urbanos contra 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 o uso do, do automóvel privado por, por várias razões, pela por causa da sinistralidade, por causa da poluição e hoje em dia, como se sabe, também por causa das alterações climáticas. Portanto, nós estamos a trazer em Portugal, estamos atrasadíssimos, estamos completamente... Parece um país, repare, visto fora, Portugal parece um país totalmente autista, parece que não, não, não percebemos o, o que se passa no mundo, estamos alegres a, a inspirar de gás óleo, viver dentro de, 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 de caixas que são quase mortuárias, que são, que são os, os veículos, e não automóveis é de gás óleo, Portugal tem 80% da sua frota a gasóleo óleo, não sei como é que nós vamos fazer para cumprir as metas europeias de uh, acabar com, com os veículos a gás óleo, e não temos cidades adequadas a uma mobilidade partilhada, a uma mobilidade universal e que respeite, respeite toda a gente e que respeite o direito de toda a gente a circular. Estamos, eu não sei, quer dizer, é daquelas situações, eu não sei como é preciso resolver o problema.
1: Obrigado pelo seu contributo, Manuel João Ramos, os alertas que nos deixa o Presidente da Associação de Cidadãos Automobilizados. Vamos agora escutar Rui Antunes, vamos ver se agora o conseguimos escutar sem problemas. É motorista de pesados e está na Damaia. Bom dia de novo, Rui Antunes.
2: Sim, desculpe, eu não estou na Damaia, eu estou em Cintra, que vocês me estão a ouvir muito mal. Eu sou da Damaia, mas eu estou em Cintra. Eu queria agradecer a oportunidade de -me para falar. É assim, a minha opinião é muito simples, é assim, quem faz o civismo são as pessoas. Realmente, as pessoas utilizam telemóveis em bichas de trânsito, acolham trânsito, são muito, uh, uh, têm pouco ativismo e pouca orientação. Eu conduzo todos os dias em Lisboa, e Lisboa é uma cidade que é ótica para se conduzir. Eu não sei se me estão a ouvir bem, estão mal a ouvir bem.
1: Estamos a ouvi-lo em condições razoáveis, ah, Rui sim. Antunes.
7: Sim, sim, sim. Pronto, agora é assim. O, o, a prevenção não se faz com polícias atrás de arbustos com radares, não se faz com radars atrás de corta-ventos com carros escondidos, isso não é fazer previsão. isso é cansar a multa
2: e o Sr. Secretário de Estado fala todo muito ele é todo muito, eu são todos muito corretos a falar, mas eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado, porque é que ele anda com batidores. a gente e tal à hora, Que nas dias por exemplo, nasce com um senhor com BM e eu não ministro qualquer, que eu não faço a mínima educação,
7: porque eles andam muito infiltrados, andam muito camuflados e passou-me uma razia e eu tive de trabalhar a fúria e acaba assim, no acidente e eles que falam de prevenção depois, depois conseguem dar de batedores, assim e tal à hora, e assim. Eu acho que as pessoas têm que ter, no caso
2: consciência, e não se deve utilizar telemóveis quando se está a conduzir. Todos, todos nós cometemos exageros, todos nós somos descassados dentro da velocidade. Eu eu acho que o próprio estresse em grandes cidades é, é... é Mas há uma coisa que diz no Código da Lei, é que as pessoas devem adaptar a velocidade à qualidade da via. Há vias com qualidade e há vias com qualidade. E as pessoas tanto são multadas em vias de qualidade como em vias com qualidade. E, e isso aí é que não pode acontecer o que deve acontecer é fazer se uma velocidade regrada com a sua alta qualidade da via e eles escondem-se para caçar multas multas que só são que só são, que só são justificados passado um ano e eu, eu ainda tenho sido
7: justificado por uma multa de 2016 e já vamos em 2018 e isto é que não pode acontecer porque a prevenção Faz como se faz nos outros países, com polícias na estrada, com carros a circular, com polícias a acompanhar e com polícias a aconselhar. E isto é que faz, porque há pessoas que vivem devagar e há pessoas que vivem depressa. Porque ir a 70 a. hora numa, numa autoestrada não é ir depressa, nem ir a 130, mas se calhar ir a 80 é ir devagar. E, e nas cidades passam-se as mesmas coisas. Ir a 100 a. hora dentro de uma cidade é ir muito depressa, mas se calhar ir a 50 ou 60 em zonas amplas, não é e sessões têm que ser cívicas e têm que ser respeitar os
1: espaços dos outros. Obrigado, Rui Antunes, pela participação no Fórum TSF. Joaquim Oliveira chama aqui a atenção para os atropelamentos nas passadeiras e escreve no debate online que fazemos também que a culpa, neste caso, dos atropelamentos nas passadeiras também é das autoridades que ensinam às pessoas que na passadeira é totalmente seguro e deviam ensinar que é preciso confirmar que o condutor está a tomar a atitude de parar. Fernando Fernandes participa com esta opinião. O país tem um problema de civismo nas estradas, péssimos condutores, fruto da péssima formação e ensino nas escolas de condução. Os condutores responsáveis por acidentes e atropelamentos deviam ser seriamente punidos, de maneira a servirem de alerta para os outros condutores. Mas agora, ao encontro do Presidente do Automóvel com Portugal. Bom dia, Carlos Barbosa, bem-vindo a, a este debate. Bom dia. O que é que pode ajudar a justificar este aumento do número de, de acidentes e de, com vítimas mortais? Há erros que estão a ser cometidos e deviam ser corrigidos, Carlos Barbosa?
3: Eu acho que sim. Eu acho que o erro principal foi ter ainda na altura que era Ministro da Administração Interna o atual Primeiro-Ministro ter acabado com a Brigada de Trânsito. A Brigada de Trânsito era um corpo de, de vigilância e um corpo que estava nas estradas completamente diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia... Os, os, os militares da GNR que estão no, na unidade de trânsito estão adestritos aos comandos territoriais, não há dinheiro para eles poderem fazer fiscalização, não há dinheiro para eles terem gasolina, todo o dinheiro que entra nos comandos territoriais vai para a GNR, mas para os GIVs, ou, ou como é que se chamam, que são aqueles Guarda Nacional Republicanos para as intervenções rápidas nos bombeiros, e, portanto, a unidade de trânsito não serve para nada, como está hoje em dia desmembrada, em vários comandos territoriais. Na, na, na antiga Brigada de Trânsito havia uma unidade, havia uma prevenção, eram feitos uh, uma série de estudos e uma série de comportamentos de, de prevenção que eram transmitidos aos automobilistas, não havia a loucura da caça à multa como há hoje em dia, não se esqueça que o Orçamento do Estado hoje em dia prevê qualquer coisa como 80 milhões de euros em multas, portanto elas têm que aparecer de algum lado, e, sobretudo, a gente vê que os carros que estão à caça à multa estão em retas, não estão em sítios perigosos, não estão em curvas perigosas, estão em sítios mesmo para, para faturarem. Ouvi o secretário de Estado também dizer que vai pôr no IC8 um, risco contínuo e, basilador, e basilador, balizador, peço desculpa, mas penso que essa não é a solução. A solução, o grande problema do IC8 é o nevoeiro, e, portanto, em todos os países onde há nevoeiro, nas zonas de nevoeiro, aquilo que se faz é pôr lâmpadas uh, anti que iluminam as estradas extraordinariamente bem e, portanto, os condutores têm, obviamente, uma, uma velocidade de limite para essa zona de nevoeiro, mas, ao mesmo tempo, também têm a visibilidade correta, que não é o caso do IC8. Falou-se também aqui nas, nas passadeiras. As passadeiras é a mesma coisa. Os automobilistas deviam ter, uh, à distância, que, como há em Londres, por exemplo, umas bolas também sempre iluminadas de e noite, de cor de laranja, em que os automobilistas prevêem que ali há a uma, a uma, a uma passadeira e, portanto, têm que abrandar a sua velocidade, têm que fazer uma, uma passagem tranquila sobre a passadeira, mesmo estando de verde para eles, porque, infelizmente, há muita gente, sobretudo pessoas de idade, que atravessam a passadeira com o sinal encarnado e, outras vezes, que as passadeiras que não têm semáforos atravessam de qualquer maneira porque consideram que, desde o momento onde que passadeira, qualquer carro tem que travar. Ora, um carro com duas toneladas e meia, menos a 50 km à hora, muito dificilmente não atropela uma pessoa no, na, na passadeira. E depois é, uma, é aquilo que se falou aqui, que eu acho que é muito importante, é que o, o estudo, a aprendizagem do, do ensino automóvel, do ensino de condução em Portugal, está completamente ultrapassado. Andamos há anos sem fim a dizer isso às autoridades, Andamos há anos sem fim, de que os conteúdos têm que ser mudados, têm que ser modificados. Só para você ter uma ideia, o, o exame prático de condução Está decretado eh, em decreto de lei, ou seja, você quando, quando vai fazer o exame já são quais são os cinco percursos que você pode fazer. Na véspera do exame, faz os cinco percursos, e a seguir sai-lhe um à sorte, mas você já fez os cinco percursos e, portanto, não tem novidade nenhuma para ser inspecionado. E, portanto, os, os, os conteúdos dos exames de condução têm que ser altamente revistos, quer os teóricos, quer os práticos. Em Portugal, as pessoas vão para as escolas de condução não é para aprender a conduzir, é para tirar a carta. E hoje em dia, com, 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 com escolas de condução, das chamadas escolas de condução de low cost, em que as pessoas somam uma, duas, três, quatro vezes e acabam por ter um preço superior a qualquer outra escola que ensina bem a condução. E, portanto, há uma série de fatores que as campanhas de segurança rodoviária acabaram, o dinheiro que não pertence ao Estado, e volto a repetir que não pertence ao Estado, pertence a todas as pessoas que têm seguro automóvel, 4% do prémio do seguro automóvel vai para o Fundo de Garantia de Automóvel, dá cerca de qualquer coisa como 40 milhões de euros por ano, desses 40 milhões são 20 milhões para a prevenção e para ações de prevenção rodoviária com a sociedade civil, seja a prevenção rodoviária portuguesa, seja a APSI, seja a ACAM, seja o ACP, seja quem for, e há cerca de seis anos que a dinheiro é retirada para comprar pistolas e para comprar automóveis para a GNR e para a polícia. E, portanto, não houve campanhas de sensibilização também e que tem-se provado que sempre que há campanhas que a sinistralidade reduz brutalmente. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Na Austrália, todas as rádios, quer privadas, quer públicas, são obrigadas diariamente a dizer onde estão os radares, mesmo que sejam radares móveis. Portanto, é uma maneira de, 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 de prevenção. E depois, é o que eu digo, a fiscalização não existe porque nós não temos a obrigada de trânsito a funcionar corretamente pela razão que lhe disse inicialmente, porque estão adestritas aos, aos comandos territoriais e não fazem rigorosamente nada, a não ser estar atrás de um arbusto de caçar a mufa.
1: Obrigado, Carlos Barbosa. Identificou-nos, ajudou-nos aqui a identificar alguns dos pontos que, em sua opinião, deveriam ser corrigidos. Carlos Barbosa, o presidente do Automóvel Clube de Portugal, mais um contributo importante para este debate que hoje aqui fazemos. E vamos agora ao de Miguel Cardoso, diretor comercial, está em Almada. Bom dia. Bom dia, Manuela
2: Castro. Bom dia ao Fórum. Uh, olha, eu só tenho duas... Muito pouca coisa para dizer, porque todos nós falamos uh, e não, não fazemos nada. Uh, eu acho que a primeira, a primeira coisa essencial é civismo na condução. Uh, as pessoas respeitarem-se umas às outras. Que uh, todos erramos, fazer coisas maus, todos nós fazemos, assumi-las é um bocadinho complicado. E acho que o ponto, o ponto fundamental era mesmo nas escolas dar um bocadinho de formação uh, às pessoas, porque um agradecer ou um dizer um obrigado ou dar uma passagem, ou seja o que for pelo menos uh, sermos um bocadinho diferentes quero para este tipo de coisas não acontecerem. Relativamente à caça à multa uh, que também é um dos pontos que está a ser falado, não acredito que haja caça à multa, acho sim é que ah, os agentes deveriam andar mais no terreno em vez de estarem parados à espera que algo aconteça. Porque hum, se andassem os agentes uh, mais no terreno, aí se si poderiam ver a falta, as faltas que existem de respeito a uh, passagens de traços contínuos, uh, de, 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 de telemóveis nas mãos. De falar, eu, por exemplo, eu estou a falar consigo, mas uh, estou dentro do meu carro. Hoje em dia os carros estão equipados com esse poder de segurança, portanto, andar a mostrar a marca do telemóvel na mão ou quando está a conduzir, um, isso, é, isso é, é meio ponto para as coisas aconteçam, né? E as pessoas distraírem um, É só, é, acho que é a única falta mesmo é a falta de civismo de condutor para condutora, porque havendo isso... Acho que a normalidade acontece e as pessoas, respeitando-se elas próprias, acabam sempre
1: por respeitar os outros. É. Obrigado, Miguel Cardoso. Vamos agora escutar Pedro Montenegro, é consultor na área de segurança rodoviária, Liga-nos do Porto. Bom dia, Pedro Montenegro.
2: Bom dia. Estamos a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo.
2: Muito bom dia. Muito obrigado por poder participar no vosso fórum efetivamente, eu trabalho esta matéria, a redução do risco rodoviário, há mais de 20 anos em Portugal e em vários outros países. Aquilo que eu tenho a dizer é que se revela facilmente uma grande falta de conhecimento por parte dos utentes rodoviários a nível de condutores profissionais ou de condutores de todos os dias, que não são muito menos profissionais do que muitos pensam. E por que é que eu digo isto? Digo isto, essencialmente, pelo conhecimento que tem a ver com as causas. A maior parte dos condutores e até não condutores têm um conhecimento concreto da maior parte das causas dos acidentes rodoviários, mas não têm um conhecimento da frequência das mesmas causas. E mesmo as próprias autoridades e mesmo instituições públicas e várias privadas também uh, falam muito no... Eu acho que hoje temos muitos estudos muito credíveis e científicos, que nos apontam muito claramente as causas mais frequentes da sensibilidade rodoviária, que não são assim tantas. Os fatores são mais. Por exemplo, os excessos de velocidade representam menos de 10% das causas principais. A má observação do cenário rodoviário tem um peso muitíssimo maior. Claro que a má observação tem a ver também com o excesso de velocidade, mas também a ver com a diminuição do tempo de reação, Uh, com o não cumprimento de prestâncias de segurança e com vários outros fatores. Uh, a nível de procedimento de condição, há, há aqui vários aspectos que têm a ver especialmente com as causas, nomeadamente uh, a correta observação da via rodoviárias. Olhar bem para a frente, não é olhar para os outros carros, é olhar para o espaço livre e visível, olhar mais vezes para os retrovisores. Isto estão percebendo que a maior parte dos condutores, mesmo profissionais que não tinham trabalho, têm alguma dificuldade em pôr em prática.
8: Depois, isto representa, de alguma forma, a falta de gestão de risco, que dá, dá acesso, efetivamente, a uma, a uma verdadeira cultura de segurança, que é algo que nós não possuímos em Portugal. Isto origina
2: um custo brutal para o país, para nós, para nós população, para nós contribuintes, de, de qualquer coisa como 6.750 milhões de euros por ano, segundo a Comissão Europeia. Portanto, são valores muitíssimo elevados, principalmente em termos de vítimas, não é? Nós, simplesmente, temos poucas centenas, 500, 600 mortos por ano, por cada, por cada morto nós temos mais de 20 pessoas que ficam incapacitadas para a, a vida em sociedade, para a produção. Do, do, do seu trabalho, uh, originando perdas brutais em termos pessoais, em termos familiares e mesmo em termos uh, de, de, de receita para, para o país, que precisa de cada um de nós, do, do nosso trabalho, para que possamos uh, continuar a, a viver uh, com saúde e com algum conforto crescido.
1: Obrigado, Engenheiro Pedro Montenegro. Volto a espreitar aqui o debate online. António Oliveira participa com esta opinião. A causa de tantos acidentes é na proporção da má educação e mau civi... civismo que cada vez mais é notório na população. O resto é o mesmo de sempre. Os culpados são sempre os outros. Se todos cumprir o código da estrada os acidentes serão mínimos, não venho com a desculpa de que as estradas é que são a causa dos acidentes. Vieira escreve Moraes como... escreve esta opinião no debate online refletindo aqui sobre a causa dos acidentes na estrada, portagens excessivamente caras, falta de uma autostrada sem limite de velocidade, como acontece na Alemanha. Hoje em dia, os carros são mais potentes e estáveis. Há falta por parte da polícia nas ações de sensibilização aos, e aqui entre aspas, aos supostos ciclistas, pois estes utilizam as passadeiras para passarem. Os peões, e a sua maioria, não sabe como utilizar as passadeiras. Chamei da atenção este nosso ouvinte para as autoridades, falando na caça à multa, com radares móveis camuflados. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet. As autoridades dão prioridade à aposta na prevenção? 86% dos ouvintes responde que não. Próximo convidado do, do Fórum TSF de hoje, o Presidente da Federação de Cicloturismo e utilizadores de bicicletas. Bom dia, José Manuel Caetano, bem-vindo ao Fórum TSF. Há problemas que seria urgente resolver para diminuirmos a sinistralidade e as vítimas?
5: Bom dia ao Fórum e, e o programa está a ser uma, uma excelente educação de, para todos, quer os intervenientes que, que aí estiveram a falar, eu quero só acrescentar o seguinte, as zonas 30, que já foi referido à cabia do tráfego, as zonas de consistência, a educação nas escolas, fazer respeitar a distância de um metro e meio, por exemplo, que faz parte do Código da Estrada, um veículo qualquer motorizado, terá que ir a fazer, não têm sido feitas, não tem sido respeitadas, suponho até que a grande parte dos condutores as ignoram. Nós verificamos, eu tenho de verificar, sobretudo, que o mesmo indivíduo tem comportamentos diferentes, a mesma pessoa, enquanto é peão, enquanto é uh, utilizador de, de, do transporte público, enquanto é utilizador de bicicleta ou, quando, ou enquanto é utilizador de um veículo motorizado. Isto é um problema sociológico que também temos... Que mostrar sobre ele, como é que a mesma pessoa consegue mudar de personalidade e comportamento ao mesmo tempo. Se calhar nunca foi levantada esta questão. Eu não me canso de falar sobre o assunto, falando até com pessoas que estudam estas coisas e que me dizem que, de facto, isto vem tudo da escola. Nós temos que nos deslocar à escola e a escola tem que educar para a vida a utilização da via pública. A via pública é de todos. Não podemos fazer disto uma guerra civil temos que fazer isto de uma forma de coexistência e estou convencido com programas como este, com o vosso empenhamento e dos todos os parceiros que já falaram antes, cada um defendendo o veículo que defende, que é o caso da ACP, que é o caso da CAN e nós, que é o caso das bicicletas, nós estamos todos de acordo no essencial, é que ninguém deseja que exista a sinistralidade neste momento atravessa uh, as nossas estatísticas. Nós queremos baixar. Agora, temos que juntar todos, isto é um programa nacional para executar, mas com urgência, é só o que eu tenho a dizer, eu julgo que podemos no futuro melhorar e bastante, até com a ajuda da TSF e com programas como este.
1: Obrigado, José Manuel Caetano, pelo contributo que trouxe ao Fórum a TSF, também aqui há alguns alertas uh, que nos deixa o Presidente da Federação de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas. Bom dia, João Maia, liga-nos do Porto, comercial, bem-vindo a este debate.
2: Vivam, um bom dia. Em boa verdade o programa está a ser interessantíssimo. Quero começar a por dar parabéns à Câmara da Mãe e ao por esta inovação das caçadeiras que
5: provavelmente terão um aporte
2: interessante
5: na redução da cidade que é.
2: Nós estamos aqui a fugir um bocadinho do do enfim daquilo que eu acho que é essencial quando se lançou esta eh, notícia de que há um aumento de circunstâncias muito grande e, obviamente, de mortalidade de localidades. Obviamente, pelos casados, estão onde há pessoas. E, portanto, que há pessoas, vai ter que haver mais que necessidade nas pessoas e com mais mortes. Acho que o Lapa ali seria exatamente a mesma coisa. Agora, há uma coisa que eu não têm a falar. E eu liguei exatamente a falar. É do álcool ao volante e do álcool na necessário. As notícias que eu tenho
6: visto sobre, eh, são algumas, sobre algumas eh, ações que a pessoa faz, eh, ações de etc. O número de gente alcoolizada que há no volante é brutal.
2: Quando é que vocês vão começar eh, realmente eh, estar em cima do que é o álcool? Porque essa é que é grande. Quanta gente a grande Mas a grande causa da, da sinistralidade, as pessoas andam embriagadas na rua. Epa, e andam depois de almoço, andam depois de jantar e andam durante o dia. As pessoas que param para beber cerveja. Não pode ser. A sinistralidade está diretamente relacionada
6: com o alcoolismo. Continuam a dizer que os cigarros fazem mal. pensa lá no E é isto que
1: Está feito, está feito o alerta que nos deixa o João Maia para a questão do alcoolismo e da influência que o consumo de álcool uh, tem nos uh, acidentes. Vamos agora ao encontro de André Santos, taxista, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Eu, não, eu só que é muito breve. Uh, eu acho que, graças a fazermos os radares escondidos, a lei é para cumprir. Se a lei é para cumprir, não tem qualquer tipo de problema, se esteja escondido ou não. O problema é que é um sentimento de impunidade das pessoas, especialmente aqui em Lisboa, se os fazem tudo e não são autuadas. Dizem que há caça-multa. Não existe qualquer tipo de caça-multa. As pessoas estão consequentemente a quebrar as leis e não são alcooladas. Portanto, há um sentimento de impunidade e cada um faz o que quer. Uh, temos situações passadeiras. Não, basta o senhor descer ali a Rua do lá ninguém para nas passadeiras pois as pessoas não param nas passadeiras. Se não vai à passa do começo, ainda há bocado lá passei, Estão lá dois polícias, um está agarrado ao telemóvel, o sinal está intermitente, as pessoas já foram atropeladas ali de pessoas, estão-se a borrifar, nem sequer tem uma ação preventiva. Eu não quero estar a falar também, a generalizar, em todos os polícias, e até os defendo bastante, porque tem falta de, de de pessoal. Mas, quer dizer, isto é assim, não há, não há as pessoas dizem que é cansado muito, isto não é verdade. Pois, eu vejo... Tantas coisas aqui, tanta coordenação, da tenta coordenação, e, e a, a, as autoridades não fazem nada. Deixam seguir, porque têm mais que fazer. Se calhar não têm efetivos, têm mais que fazer e, e fecham os olhos. Sim. Eu, outra vez, estava na Avenida, um exemplo, na avenida, o sinal já, na avenida de Berna, o sinal já estava para abrir para verde. Há um senhor que passa com um carro da polícia lá, que passa um sinal assim vermelho, direto. O polícia até virou cara para lá para o Provavelmente tem outras coisas para fazer, não sei. Deve haver falta de efetivos na polícia, as pessoas têm que começar a ser auteladas. As pessoas têm que começar a habitar-se a parar nas passadeiras, que isto é uma coisa de por demais. E pronto, isto é uma selva. Eu tive muito tempo sem fazer este trabalho. Eu até estou assustado. Eu venho aqui atento assustado. Ninguém respeita nada. O polícia, o polícia está ao lado as pessoas não respeitam.
1: Obrigado, André Santos, por nos dar conta do seu testemunho deste taxista que nos liga de Lisboa. Vamos agora, nesta viagem, pela opinião dos nossos ouvintes. Passa aqui o trocadilho fácil até Vila Moura para escutar Pedro Gonçalves, que é motorista da Uber. Bom dia.
2: Um ela uh, uh, não é assim, pronto eu, sou, eu estava inscrito uh, mas efetivamente já foi tudo dito um, em relação à a, a a aquela que seria a minha contribuição para este fórum. Uh, de toda a maneira uh, apenas vou repetir uh, e por do destino faço minhas as palavras do, do, do colega anterior taxista porque as pessoas atiram-se, por exemplo para as pessoas passadeiras as pessoas não param, escutam e olham para o atiram-se as bicicletas é igual. Um, aliás, eu pergunto se o Manuel se não me pode complementar nesta informação ou nesta dúvida que eu tenho. Falou-me que uh, da, da instabilidade metade era dentro das localidades e provavelmente qual seria a percentagem dentro de passadeiras. Eu terei lido algo recentemente sobre essa percentagem que é enorme. Se vamos todos bater no um civismo, civismo,
7: que não existe.
2: Porque se fossemos todos chás, não era necessário a polícia, não era necessário, não era necessário os radares, se todos cumpríssimos não era necessário, mas na generalidade, e isto é típico do povo português, não há civismo. De onde é que tem que partir? Obviamente que é a educação, escolas e etc. Mas, se existem programas, existem. Se existe é, informação, existe. Todos sabemos que existe, e existe imensa, seja por televisão, internet, o que for, existe. Não existe, é civismo.
1: Obrigado e... também, Pedro Gonçalves. Peço desculpa por interromper a palavra. Estou já aqui a correr contra o tempo e tenho ainda em linha Alfredo Costa, que é um turista profissional, que nos liga de Penafiel. Ligava-nos para Fiel. A ligação acaba de cair. Vamos ver se temos mais sorte. no um contacto com o João Pires, que está no CACEM. Bom dia.
2: Olá, olá doutor Manuel Acácio. Muito bom dia. Eu ouço todos os dias o fórum e hoje resolvi falar. Eu vou ser muito simples naquilo que quero dizer. Os últimos intervenientes deste fórum tem dito uma realidade. É falta de ativismo dos nossos condutores. A maioria não sabe o que é que não fazer. Um dos casos, nas escolas de condução, iam avisar as pessoas, os condutores, nas vias,
0: isso é 19, uh, segunda circular, eu faço todos os dias isto à roda de
5: 45 anos. E é uma coisa que me assusta imenso. É a 80, 30, 80, 100. Encostados uns aos outros, é uma confusão porque se parece
0: impossível, como é que estes indivíduos não têm? Não sei o que é que estão a fazer. E depois outra coisa, as passadeiras.
2: Nós portugueses, eu falo porque só aqui que eu, que eu trabalho dentro de Lisboa, pois as pessoas não respeitam o indivíduo. Vai, por exemplo, eu vou a conduzir e eu sei
0: que há uma passadeira a 10 ou 20 metros e vou a 30 ou 40 o piano não está com as medidas. Chega ali, mete-se logo na passadeira. Ora, o indivíduo tem que fazer uma travagem. Se não tem cuidado, vem um outro atrás do Já aconteceu isto muitas das vezes.
2: Mas, portanto, isto só revela aquilo que os meus os ouvintes anteriores disseram. Nós, condutores, a maioria deles, e as pessoas peões, não têm o mínimo de educação. Não respeitam. Uma pessoa com o carro, ainda há dia a
0: dia, uma senhora não interessa agora a cor, não interessa. Você sabe que ainda me tratou mal só para passadeira com o sinal de vermelhos para eles, passou para saber e para caderem e depois ainda começou a mandar ir comigo. Portanto, veja o civismo que esta gente tem. Muito obrigado, Sr. Caso, por ter atendido.
1: Não Muito tem obrigado. que agradecer, é com a opinião de João Pires chegamos ao fim deste fórum TSF. Resta-me uh, a mim agradecer e pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que eu que eu hoje não consegui dar voz neste Fórum TSF.